0: Hola, bienvenidos al primer episodio, el episodio piloto de Siempre Sano. Eh, mi nombre es Andrea Camero y yo soy la asistente de Peter Lares Nutriólogo. Este podcast se ha hecho con la intención de disolver algunas de las dudas más comunes que a veces pensamos que son muy, muy tontas o muy locas, pero que pues al final de cuentas a todos nos surgen cuando estamos tratando de llevar un nuevo estilo de vida y que es importante aclararlas para... Pues no cometer algún error que pueda poner en riesgo nuestra salud. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y me presento, soy licenciado en nutrición, me especializo en estética corporal, también atiendo pacientes con problemas renales, problemas de diabetes y problemas patológicos.
0: Órale, oye, todo eso se escucha muy padre y me imagino que a lo largo del podcast vamos a estar enfocándonos en temas en específico de salud, pero el día de hoy eh, los temas que vamos a tocar, como es el programa piloto, vamos, hicimos una pequeña variación. Entonces, estuvimos checando tus redes sociales y tuviste una dinámica esta semana, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, fue muy muy este, divertida.
0: Sí, estuvo divertida porque les voy a contar. Lo que hizo Peter fue lanzar a sus seguidores la pregunta de cuáles eran los, los mitos más raros que habían escuchado eh, cuando están comenzando a someterse a algún plan alimenticio o que quieren empezar a cambiar su vida comiendo más saludable o entrenando. Y bueno, pues sí surgieron varias dudas. Aquí estamos checando todos los mensajes que les llegaron, que de verdad algunas... Hasta ni dan ganas de mencionarlas, pero no, no se crean. Se supone que este podcast es para que no juzguemos a nadie y la verdad es que todos hemos caído muchas veces en la ignorancia, nos hemos dejado llevar pues, por mitos que son muy peligrosos, mitos que vienen desde nuestras bisabuelas o incluso mitos que están recientes, modas y challenge, que la verdad es que sí, pues son algo delicados. Así que vamos con la primera duda, ¿te parece? Perfecto. Aquí me aparece la persona, ¿quieres que diga la persona que, que me dice la duda o lo mantenemos en anonimato?
1: No, lo mantenemos en anonimato, ¿qué tal si le da vergüenza después? Ok, amigos?
0: bueno, esta persona, cuyo nombre no vamos a decir, nos pregunta, ¿si seno tarde engordo más que si seno temprano?
1: Muy bien, esta es una duda que sí es bastante recurrente en la consulta del día a día y la verdad es que no afecta mucho lo que es cambiar el horario de las comidas. Lo que pasa es que existe algo que se llama una ley de la termodinámica, lo cual dice que la energía no se forma ni se destruye, solamente se transforma. Si nosotros estamos consumiendo una cena de mil calorías a las 8 de la, mañana, perdón, 8 de la noche y consumimos esa misma cena de mil calorías a las 10 de la noche, va a pasar lo mismo. Si nuestro plan de alimentación está equilibrado, no nos va a afectar. El problema puede pasar cuando estamos acostumbrados a cenar un poquito más tarde. Por una ocasión cenamos temprano y por la misma costumbre se nos antoja cenar un poquito más pasadas algunas horas. ¿Sí? Ahí sí nos afectaría.
0: Ok, entonces, mi querido Peter, ¿te refieres a qué? No importa la hora en la que cenes y cenas, si cenas pesado, sino que hay que equilibrar, ¿no? el resto del día. O sea, por ejemplo, eh, hay muchas personas que, que, dicen, no, es que yo a las seis de la tarde ya no te como nada porque me da ver, me da vergüenza, me da miedo engordar, o me da miedo este también irme a acostar luego luego con la panza llena, ¿eso también afecta irte a dormir con el estómago muy lleno?
1: Realmente eso sí nos puede afectar eso nos puede afectar con problemas de, de, de reflujo, de que, de que ya cuando estamos en una posición por lo mismo de la gravedad Ajá. cuando estamos acostados los jugos gástricos no alcanzan a hacer ese bien su, su función para bajar lo que son los alimentos entonces sí podemos tener algún problemita de reflujo, cuando comemos o cenamos demasiado y vamos a acostarnos. Entonces hay que evitar al menos una media hora más si consumimos este alimentos picantes, el irnos a acostar este, de inmediato. Aunque sí, a veces hay algún problema con lo que dicen que es el mal del puerco eh, y nos da un poquito más de sueño cuando, cuando comemos
0: Pesado. bastantes
1: alimentos, así es. Ah,
0: fíjate, ¿y ese eso del mal del puerco no es un mito? O sea, ¿sí existe realmente...?
1: Realmente se sí existe y se debe a que el sistema nervioso central y periférico se va, por así decirlo, debilitando, ya que eh, nuestra sangre se va a nuestro intestino. Entonces, eso va a hacer que nuestros otros músculos se relajen y entremos en un estado de somnolencia por así decirlo. También lo que puede pasar cuando comemos mucho es que nos den muchas ganas de ir a hacer del baño. Entonces, pueden ocurrir cualquiera de estas dos cosas. O vas a hacer del baño porque estás... Acabaste de comer, te sientes muy saciado y entras en un estado que es de relajación, por así decirlo, o también puede pasar que te da bastante sueño. También se debe mucho a lo que son los picos de insulina. Eso, eso sí nos puede este, dar un poquito más, más de sueño, pero... Eso ya será tema de otro episodio, de otro
0: podcast. Oye, qué padre, qué envidia esos que luego luego comen pesado y van al baño. La verdad es que envidia mucho su metabolismo y su su buena digestión como perritos, nada más comen y se van luego luego al baño. En cambio, pues sabemos muchos que la verdad sí nos da el mal del puerco y yo creo que más bien por eso surgió la duda de esta chica que ay, perdón, no puedo decir si es chica o chico, ¿verdad? Bueno, de este ser anónimo que nos mandó esta duda pero en conclusión, Peter, entonces si tengo yo una dieta de 1.500 calorías y desayuno 200 calorías, eh, como otras 300 calorías y seno 1.000 calorías, no pasa nada, el orden no altera los resultados de mi plan, de mi, de mi, pues sí, de mi dieta.
1: No, realmente, si está equilibrada este plan de alimentación, no nos va a afectar. Lo que sí podría afectar, digamos, serían los horarios en caso de, de que tengan un de que sea una persona que hace ejercicio Ajá. y su comida más cargada sea la, sea la que va antes de su entrenamiento, pues se va a sentir un poquito lleno y, un, y va a entrenar un poquito más incómodo. No va a rendir al 100% en su entrenamiento. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, pero en una, en un individuo normal, que no realiza ni entrenamiento ni hace alguna otra actividad... No pasa nada, si está equilibrado tu plan de alimentación No importa cuántas comidas hagas al día o a qué horas las realices
0: Ok, así que ya saben, si sí se pueden ir a cenar pesado Esa hamburguesa que tanto se les antoja, no pasa nada Siempre y cuando no les toque entrenamiento entrenamiento justo después de su cena Y no se vayan a acostar luego, luego Una camina, una caminadita o algo, ¿verdad Peter? Para que no les afecte
1: Así es Vamos
0: con la duda número dos, Que nos las manda otra persona anónima eh, que nos dice Peter, ¿puedo enfermarme si no consumo productos de origen animal? Me imagino que es una persona que está por entrar a una dieta vegana O está por convertirse al veganismo ¿Cómo ves? puede enfermarse si no consume productos de origen animal? ¿Sí o no?
1: Realmente ahorita que están muy fortificados los alimentos para los veganos o vegetarianos Es muy raro que, que llegue a, a haber una deficiencia Deficiencia, perdón o una enfermedad por la carencia de, de estos este, alimentos, de los alimentos de origen animal. Pero antes que no había esa tendencia, que no estaban fortificados los alimentos como cereales o galletas para los veganos, sí podía este, a, haber enfermedades bastante, bastante feas, porque los alimentos de origen vegetal no tienen los suficientes... Bueno, no que no tengan los suficientes, más bien no cuentan con todos los minerales ni todas las vitaminas que el cuerpo humano necesita como por ejemplo lo que es la vitamina B12 o bien conocida como cobalamina entonces esa es una de las que principalmente si necesitamos consumir de forma en forma de suplementación si vamos a someternos a una dieta vegana o vegetariana cuando estás por realizar una de estas dietas si sí es muy muy recomendable que te acerques con un especialista y no lo hagas solamente de una dieta que viene de internet o porque te lo recomendó la vecina o tu amiga. Entonces, para ese tipo de dietas, que no tengan algún problema, sí es muy recomendable que vayan con un licenciado de nutrición.
0: Claro, pues, oye, y está muy padre, más allá de que se trate de, de a lo mejor, una no una moda, sino un estilo de vida muy reciente, que está ahorita en boga el veganismo eh, Pues está bastante padre Que seamos más conscientes Y la verdad es que hay que aplaudir A quienes toman la decisión de despedirse De, de todos los productos de origen animal Son deliciosos, ¿verdad? Pero eh, quien se anime O por cuestiones de salud eh, ¿Tú cuentas con algunas dietas veganas En tus planes alimenticios? ¿O, o no O, o no haces este tipo de De planes?
1: Claro que sí, en en la consulta del día a día si nos han llegado a, a si nos han llegado varias personas que quieren empezar este tipo de alimentación, entonces intentamos adaptarnos lo más posible a lo que es su estilo de vida, sus tiempos de, en los en el trabajo, entrenamiento o cualquier otra actividad e intentamos facilitar lo que es este este consumo de, de alimentos sin el origen animal, ¿sale?
0: Órale, oye, es que padre que también te preocupes por esto de que las personas puedan continuar con sus dietas, incluso mezclándolo, combinándolo por ahí con la vida laboral y con sus actividades diarias. Y qué bueno que puedes este, ofrecer esta, esta opción para algunos clientes que también son veganos y que les interesa mucho este estilo de vida. En conclusión, no son eh, peligrosas las dietas veganas para la salud, siempre y cuando estén asesoradas por un experto como tú, ¿verdad?
1: Así es, deben de, de acudir principalmente a un experto para no tener ningún problema, ninguna descompensación o falta de algún nutriente este, o oligoelemento en su plan de alimentación.
0: Eso, no le tengan miedo a las dietas veganas. Peter, vamos con la duda número 3. ¿O ya nos cansamos?
1: No, adelante, vamos, ¿Vamos a seguir. Con la tres?
0: Ok, bueno, duda número 3. Bueno, esta también anónimo, todas las vamos a decir anónimas. De ¿Los jugos detox o detox te desintoxican, te enflacan o son puro cuento?
1: Realmente eso de desintoxicar realmente no sucede gracias a esos, ese tipo de jugos. Tenemos este, órganos y sistemas que nos ayudan a hacer esta función, como les, el hígado y los riñones nos ayudan a desintoxicarnos, eliminar toxinas, al igual que las glándulas sudoríparas. Entonces, ¿nos ayudan este, a adelgazar? Sí, sí nos ayudan a adelgazar por el hecho de que es muy difícil el, eh, consumir un requerimiento calórico de 2.000 o de 1.500 calorías a partir de solamente jugos. Además de que hay algunas este, frutas o verduras que tienen funciones diuréticas, entonces vamos a adelgazar también con el hecho de, de estar este, yendo a orinar. Entonces, no son puro cuento eso de que... Te adelgazan, si sí te adelgazan y te pueden funcionar para, para llegar a una meta como lo es el tienes 15 días para bajar 2, 3 kilitos y meterte en un vestido de, de novia o, o de boda. Entonces eso sí, sí podría ayudarnos. No es recomendable, no es saludable, pero para llegar a un objetivo así tal vez se pueden llegar a utilizar. En, son casos muy, muy contados. Si sí adelgazan, pero se va a tener un efecto rebote cuando se vuelva a consumir eh, los alimentos que se consumen día a día.
0: O sea que el resultado se da a corto plazo, pero regresas a ser la misma persona que eras antes de tu de tu desintoxicación, pero lo consideras un poco peligroso, ¿verdad?, a menos de que tengas eh, una razón en específica, pero pues a lo mejor ni siquiera una razón como entrar en un vestido va a justificar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Que en un futuro a lo mejor puede repercutir en tu salud.
1: Así es, no, no considero que sea algo saludable. Hay personas que lo hacen simplemente por vanidad y cuando ven los resultados, que no son muy buenos, entonces sí si deciden eh, retirarse de ese tipo de, de dietas o, o de jugos y ya acudir a, a una consulta en tiempo y forma, para una evaluación y una, un buen este régimen de alimentación.
0: Entonces, no los recomendamos.
1: No, realmente no, no se recomiendan.
0: Oye, Peter, y hablando de dietas eh, así locas, vámonos con la duda número cuatro, que también yo creo que es una de las que más llamó tu atención, por eso la seleccionaste, porque en realidad llegaron un montón de dudas, ¿verdad?, como... ...cincuenta y ...no sé cuántas eran... ...pero la verdad las es que escogiste para el programa... De, ...de piloto... ...se me hacen muy buenas... ...esta es de otra persona anónima que nos pregunta... ...¿es recomendable... ...el desayuno intermitente... ...para comenzar una vida más sana?
1: El desayuno intermitente... ...o ayuno intermitente... ...es un tipo de dieta que se ha puesto muy muy de moda... ...ya que se ajusta... ...a lo que es la... ...el estilo de vida de varias personas... Yo lo he llegado a aplicar con algunos pacientes, algunos pacientes que son como contadores, banqueros y abogados. Ellos no pueden estar este, sacando su topercito o, o desayunando enfrente de sus colegas y también son personas que tienen una vida un poquito agitada, entonces a lo mejor se levantan, se arreglan y se van directo a sus actividades del día a día y no pueden desayunar. Entonces, se puede llegar a ajustar algunos tipos de... De estilo de vida, pero sí contemplando que en sus siguientes comidas van a, a tener lo que es el requerimiento calórico que necesitan para sus objetivos, ya sea bajar de peso o, dismin o aumentar de peso. perdón. Entonces, sí se puede, sí es muy este recomendable para empezar para muchas personas que no se les ajusta lo común como es tres comidas fuertes y sus dos colaciones se puede adaptar lo que es el ayuno intermitente, siempre y cuando esté bien calculado las porciones y las siguientes comidas.
0: Oye, sí, porque me imagino que después de mucho tiempo sin consumir ningún alimento, a lo mejor las personas se quieren atascar de repente cuando llega la hora en la que pueden comer. ¿Qué es el ayuno intermitente? Porque a lo mejor no muchas personas están familiarizadas con este concepto que nos menciona la persona de la duda, ¿qué es el ayuno intermitente?
1: El ayuno intermitente se refiere a no comer en un lapso de tiempo. Entonces, el más famoso y más estudiado es el cual tiene un lapso de tiempo de 16 por 8, 16 horas de ayuno por 8 horas en el cual se pueden consumir alimentos. Si esta persona en ese lapso de 8 horas consume un exceso de las calorías, las que las cuales le están calculando es lo más probable es que aumente de peso incluso si está haciendo su ayuno intermitente entonces sí es recomendable como se menciona ahorita pero siempre y cuando esté calculado no no como mencionabas de que después de de cierto ayuno esa persona va a consumir una cantidad elevadísima de calorías entonces se tiene que equilibrar tanto los macronutrientes como los micronutrientes y la principalmente la energía total consumida.
0: Ok, muy bien. Entonces, si eres una persona demasiado hambrienta o que todo el tiempo está pensando en comer, pues el ayuno intermitente te va a resultar un poquito complicado pero pues como dice Peter, esto se puede adaptar a ciertas personas que tienen un estilo de vida en el que pues les puede funcionar y sí es recomendable para comenzar una vida sana siempre y cuando yendo con un especialista que les haga su, su conteo de, de requerimiento calórico diario, ¿verdad?
1: Así es, sí, entonces sí es muy recomendable siempre y cuando se acuda con el especialista.
0: Muy bien, no es para que se den vuelo durante esas ocho horas en las que sí pueden comer y comiéndose todo lo que se les aparezca. Vamos con la última duda, ¿te parece? Se me hace que han pasado muy rápido, pero esta es la última y yo creo que es una duda que nos va a encaminar un poquito también para hablar de algo que no nos contaste de ti, porque no sé si algunos de ustedes ya conozcan la trayectoria de Peter, eres nutriólogo, pero además de ser licenciado en nutrición, él es entrenador y es experto en composición corporal. Y esta persona nos pregunta, ¿hay manera de modificar mi composición corporal o el cuerpazo solamente está en los genes? Me imagino que se, se, se refiere esta persona a que muchas de las veces nos justificamos y decimos, no, pues es que en mi familia todos somos gorditos, todos somos este, flaquitos, todos tenemos panza en mi familia. Mi cuerpo así es porque sí está en los genes. Y está también muy famoso eso de que así como ves a tu mamá, así te vas a poner. O así como ves a la, a tu suegra, así se va a poner tu, tu novia. Entonces, ¿tú qué opinas, Peter? ¿Esto de tener un buen cuerpo o en, está en los genes o, o, o qué, qué, qué piensas? ¿Se puede hacer un cambio por ahí?
1: Claro que se puede hacer un cambio. Realmente... Si alguna de nuestras personas que nos escucha este también ve lo que son las las redes sociales, podemos ver los cambios que hemos tenido a través de, de ciertos meses en ciertos pacientes. Entonces, si sí hay varias, este, varios factores genéticos que influyen por el hecho de, de que a veces son dotados genéticamente de muy 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 buenos este, genes, por así decirlo, o sea, muy, una cintura chiquita, porcentajes de grasa bajo entonces comen y no engordan, pero eso, una genética que es privilegiada cuando se descuida, igual se va a ver afectada. Una persona delgada, tarde o temprano, si se descuida, va a engordar. Una persona llenita, tarde o temprano, si hace un plan de alimentación y un régimen de entrenamiento adecuado, va a poder conseguir un muy buen físico. A lo mejor es verdad que le va a costar un poquito más, que a la persona que genéticamente está mejor dotada, pero realmente se puede, todo se puede. Con dedicación y esfuerzo se puede lograr muy, muy buenos resultados. Hay personas que nos han llegado, las cuales pesan hasta 100 kilos, 110, 120, perdón, las personas más pesadas que nos han llegado al consultorio y las logramos bajar radicalmente hasta sus 75 kilos hasta lograr que lleguen a su peso ideal. Y sí, a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo, pero se logra. ¿De que se logra? Se logra.
0: Entonces, en conclusión, el cuerpazo, sí, sí puede que estén los genes, el cuerpazo o el puercazo, pero, como dice Stúpiter, eh, todo es posible, no hay imposibles, y se puede modificar la composición corporal. Sin embargo, si sí, ustedes que nos están escuchando, y son de los privilegiados que tienen muy buena genética y muy buen cuerpo y no se cuidan y no están siguiendo un plan de alimentación o al menos no están tratando de tomar opciones saludables para cuidar su, su, su físico, pues cuidado, porque ya escucharon a Peter, uno no puede ser toda la vida delgado si se está tomando malas decisiones alimenticias. Así que, pues, damos por concluido el, la duda número 5 y el, el los temas del día de hoy, que fueron temas pues bastante random, pero que creo que nos pueden dar una idea de lo que vamos a estar escuchando en este podcast, en el que vamos a resolver con Peter Lares, nutriólogo, todas las dudas que se les ocurran de las más locas hasta las más inteligentes, las más, eh, los mitos más antiguos o las modas, todo lo que se les ocurra y que tengan dudas y que quieran saber un poquito más no solo de nutrición, sino de, de entrenamiento físico, pues ya saben que pueden mandarlas. Pueden seguir a Peter Lares, nutriólogo, en redes sociales. Así lo encuentran en Instagram y así lo encuentran en Facebook. Y pues bueno, eso es todo, Peter. ¿Qué te pareció el primer capítulo?
1: Muy bien, muy interactivo. este Y me gustaría seguir contestando las dudas de nuestros seguidores. Por el momento ya no es posible, pero me gustaría que siguieran comentando o mandando sus dudas a lo mejor este, de manera personal un mensajito si les respondo con mucho gusto por el momento se nos acabó el tiempo del podcast pero vamos a estar en comunicación con todos nuestros seguidores
0: muy bien no sean tímidos eh que no hay duda tonta todo todo nos va a servir este es un aprendizaje que vamos a ir llevando de la mano Ustedes y pues con, con nosotros, con Peter Así que ahí los esperamos En redes sociales para que manden todas sus dudas Nos vemos, hasta luego, adiós Peter
1: Nos vemos